0: Olá pessoal, para você que está acessando esse episódio, nós temos uma novidade para o seu 2023. Nós estamos muito felizes em fazer o lançamento do Me Time Engage, o primeiro evento presencial da Me Time. Ele vai ser um evento de um dia focado em insights sobre seus engagement e vendas, distribuído em palestras e painéis com mais de 10 especialistas na área. O nosso objetivo com o Me Time Engage é entregar conteúdo de altíssima qualidade para STRs, vendedores e lideranças comerciais o Me Time Engage vai acontecer em São Paulo no dia 4 de julho no Teatro Santander, Para você saber mais acessa metime.com.br barra engage um até logo, eu te espero em São Paulo tenha um ótimo episódio, um abraço Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para saber mais, acessa metime.com.br. O tema do episódio de hoje é metrificando a prospecção com base em receita e não em oportunidades. A gente está muito acostumado a pensar na prospecção, no resultado do SDR, como número de oportunidades geradas, e não simplesmente por receita, por faturamento, como a gente faz com os vendedores. E muitas operações até nem consideram o número de vendas, e sim uma métrica mais financeira. Me time é um exemplo de new MRR, de nova receita recorrente para um SaaS. Mas a prospecção é geralmente focada em número de MQLs, número de oportunidades geradas e a Egro, nossa cliente, dimensiona a prospecção com base em receita ao invés de oportunidades e é sobre isso que a gente vai falar. Para conversar conosco sobre como fazer essa parte de metrificar a prospecção com base em receita, a gente trouxe a Kaira Nunes, líder de SDRs na Egro. Kaira, seja muito bem-vinda ao Cast for Closers. Fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da Egro, de repente dar um abraço na nossa audiência.
1: Beleza, obrigada, Cordovez. É uma honra estar aqui uhum. no Cash for Closers. Já ouço há bastante tempo aí desde que me tornei SDR, né? Primeira que experiência em, em comercial. E então hoje sou líder de pré-vendas aqui na Agro. Somos um SaaS, né, de, de agronegócio, um software de gestão rural. Estamos aí hoje para falar sobre a metrificação né, dessa prospecção dos SDRs e também do marketing um pouquinho, né? Com base em receita potencial.
0: Sensacional. Cara, pulando direto para o episódio, esse modelo de metrificar uma operação em receita e não em oportunidades, ele é muito menos comum no Brasil, né? A gente estava conversando em off, vocês penaram um pouco para achar, fazer benchmarks com outras operações que tomaram a mesma decisão. Para a gente contextualizar, conta para a audiência um pouco de por que, que vocês tomaram essa decisão e... Qual o contexto da, da empresa na época para tomar essa decisão de pô, nós vamos comissionar, nós vamos metrificar os SDRs e o marketing também por receita ou por potencial de receita esperada e não por oportunidades?
1: Show. Primeiramente, né, é bom a gente comentar que a nossa operação de pré-vendas aqui na Egro, ela é jovem, relativamente, né, a gente começou lá em 2019, então eu fui uhum. das primeiras SDRs, aquela famosa frase, quando eu cheguei aqui era tudo mato, né, <risos> e naquela época o vendedor fazia toda a prospecção desde o início, né, o marketing enviava os leads, é, quando a gente começou a nossa operação de SDR, a gente também não sabia muito bem como dimensionar os nossos indicadores, a nossa operação, como comissionar o SDR, como metrificar a performance dele. Obviamente, a gente tinha benchmarks né, de outras operações que já atuavam com, com o time de pré-vendas, mas existia aquela, aquele receio né, de que a gente era uma empresa do ramo agro e o ramo agro não conhecia muito bem o processo de inside sales. Então, a gente ainda estava um pouco receoso, pisando em ovos, assim, para dimensionar a operação de SDR. Então, em 2019, a gente rodou como um piloto, né? Uh, vendo número de oportunidades, volume de leads, taxas de conversão. Já em 2020, a gente conseguiu né, dimensionar essas metas de oportunidades com base no nosso histórico, e seguimos o ano todo contabilizando a nossa entrega em oportunidades, né? Do time de SDR. Só que lá, desde o... Q2 ali, o segundo trimestre do, de 2020, eu já era líder de SDR nessa época, a gente começou a entender ali que, de alguma forma, a nossa entrega do time de SDR não estava alinhada com a entrega de receita dos, dos closers, né, dos vendedores, não batia com o NMRR do mês. mesma coisa acontecia para o time de marketing. Né? Então, de forma prática, o que, que acontecia? Eu tinha uma meta bem alta de, de quantidade de ops para entregar, não batia aquela meta, mas o time de vendas batia a meta deles de receita. Sim. Então, a gente começou a pensar, né? já acendeu aquele alerta, o que está que acontecendo? Qual está sendo esse gargalo? Né? Por causa disso, a gente também correu atrás do time de marketing né? e conseguimos colocar essa pulga atrás da orelha deles e conseguimos, com o time de engenharia, com o time de dados, fazer um estudo preliminar de quanto que valia mais ou menos, né, cada lead qualificado, cada oportunidade com base no nosso histórico, né, até o momento. Quando o time de dados ali entregou esse estudo pra gente, foi praticamente uma epifania, né, uhum. que a gente percebeu que dava para metrificar a entrega de marketing, né, de MQLs e de STR em oportunidades por potencial de receita. E mesmo em 2020, a gente começou a mensurar paralelamente né, os nossos resultados, tanto em potencial de receita, com base nesse estudo, e também seguimos né, medindo nossa entrega em oportunidades e MQLs, né, para o time de marketing. Perfeito. A gente via que, quando a gente olhava para a receita, ela parecia muito mais de acordo com o que o time de vendas estava entregando lá na ponta. Né?
0: Pô, fantástico. Quantas operações a gente não vê... Ou vendas não batendo a meta e marketing batendo a meta. Ou o contrário, como acontecia com vocês, marketing penando time de vendas batendo new MRR. Já aconteceu com o time também, tá? Não, não, não nos excluímos dessa, dessa conta. E fantástico vocês fazerem esse ponto que tu mencionou, de, da transição, não migrarem direto para o modelo e calibrar qual dos dois estava funcionando melhor. Muito massa esse ponto. Eu acho que para a audiência que está olhando e falando será que eu devia olhar meus SDRs por receita, Tá aí uma boa dica de não ir direto para um modelo, não simplesmente sair comissionando e fazer essa calibração inicial, certo?
1: Isso aí, não é legal virar a chave direto porque senão Nossa. a gente não, não entende né? o que está que funcionando, o que, que não está, será que é isso mesmo? Né? É legal Perfeito. ter esse, esse teste aí antes.
0: Cara, minhas perguntas 2 e 3, a primeira tem a ver com atividade, a segunda com resultado, a terceira no caso com resultado, vamos para a segunda dúvida que é, eu quero mergulhar num detalhe que a gente está acostumado a cobrar dos SDRs um volume de atividade com base no número de leads que ele recebe, o número de MQLs que ele recebe porque é meio intuitivo, né? você vai fazer X atividades por empresa digamos assim, como é que fica esse dimensionamento de atividades se agora eu cobro por receita né, muda algo, enfim.
1: Certo. É, não muda nada, no final das contas. Né? Hoje, a gente sabe quantos leads estão ativos né, no, no pipeline do SDR. Então, a gente consegue ver quantas atividades eles têm para fazer, quantas estão faltando, né, se alguma atividade ficou atrasada. A gente dimensiona exatamente da mesma forma. Só que, lá na frente, eles são cobrados pela, pela receita que vale aquela uhum. oportunidade que ele está mexendo. Então, eu vou cobrar também que ele faça as atividades, obviamente tem que fazer todas as atividades, mas que ele priorize as atividades dos leads que a gente trata como prioridade por eles valerem mais, por terem uma taxa de conversão maior, por serem leads mais dentro da nossa persona. E com a MeTime, obviamente, a gente não tem nenhum mistério nesse acompanhamento das métricas, né?
0: Putz, que massa. Nesse, nesse ponto, depois que eu fiz a pergunta, eu esse cara... É como uma... Lembra no, no ensino médio, quando tu começou a converter quilômetros por hora por metros por segundo? É, Para mim é a mesma analogia. A gente cobra o SDR por atividades, mas o quilômetros por hora por metros por segundo seria... Cara, ao invés de pensar em receita, é, em oportunidades, eu estou pensando em receita como resultado. Mas no final do dia é uma velocidade, é uma métrica só. né? É um, é um indicador que eu estou olhando e eu vou falar de número de atividades por... Lead, ou por oportunidade, por MQL recebido, porque eu estou sabendo, ao mesmo tempo, o número de empresas que estão no pipeline e a cadência montada também por empresas. Então, esse dimensionamento de atividades, a empresa, então, que está ouvindo a gente aqui, está com receio, pode cobrar de acordo com o número de empresas, porque fica muito mais intuitivo.
1: Exato, exatamente.
0: Massa. Eu quero entrar na terceira, então, que é agora um pouco do resultado. Qual que é a diferença para a nossa audiência entender entre a gente metrificar essas metas comerciais de uma operação, tanto em SDR, tá? quanto em, com os vendedores, com base em receita e não em oportunidades geradas?
1: Certo. Só realmente fazendo um disclaimer aqui, como é que funciona o nosso processo em si. Né? Quando Legal. a gente tem, pegando o cálculo matemático na prática aqui, se a gente tem um lead que lá para o time de vendas, né, ele tem um ticket de, vamos supor aí um exemplo simples, 100 reais, é, e a minha taxa de conversão de oportunidade para fechamento daquele lead é de 30%, eu vou estar tá entregando como SDR um potencial de receita de 30 reais. Né? Então, se a meta do time de vendas lá for 100 e eu entregar só 30 reais, eu tenho que entregar né, quatro leads daqueles uhum. para o time de vendas bater a meta ali e superar um pouquinho. A mesma coisa acontece para o time de marketing, né? se eles têm ali um lead, aquele mesmo lead que vale R$100 para operação de vendas, e o MQL tem uma taxa de lead para fechamento de 10%, ele vai estar tá entregando aquele lead com valor de 10 reais de potencial. Então, a gente consegue dar valor para esses leads, e vai somando, né? cada lead que vai entrando vai somando esse potencial de receita. Falando agora um pouco da diferença entre a gente metrificar essas metas da operação, tanto de marketing como SDR, em receita e não em oportunidades e volume de leads, de modo geral, na EGRA a gente acredita que essa visão melhorou né, o nosso entendimento do processo comercial, porque os SDRs principalmente passaram a compreender melhor o seu papel no processo comercial, porque uhum. se existe, eventualmente, né, essa visão de que o SDR é um mero agendador de reuniões, e aqui na Egro ele não é um mero agendador de reuniões, né? ele faz <risos> realmente parte de um processo de vendas, ele entrega potencial de receita, ele faz parte da, do processo de receita da empresa, né? da, de onde traz dinheiro né? para a empresa, de onde paga o nosso salário. Né? Então, o SDR passou a ter esse, essa sensação maior de pertencimento ao processo comercial. Além disso, uma coisa muito importante que a gente conseguiu ter, que a gente não tinha tanto na época que observava as métricas por oportunidades, foi saber o nosso forecast. É, uhum. O nosso forecast hoje ele também é baseado em receita, então eu sei toda semana, todo início de semana eu sei quanto de receita em aberto que eu tenho no, meu, no pipeline dos SDRs. Então, considerando lá o nosso ciclo, que, que esse lead fica em SDR, eu sei que daqui tantos dias eu vou estar tá entregando aquela receita né, para o time de vendas.
0: Nossa.
1: É, esse foi um ponto bastante positivo. Além disso, né, obviamente, a gente consegue priorizar os leads agora por receita, né, por taxa de conversão, por receita. A gente tem ali os perfis também né, de market fit. Então, dá para priorizar melhor esses leads hoje em dia nas cadências, uh, com base nos, na senioridade dos SDRs também, tudo isso melhorou. E, por último também, agora falando um pouco do time de marketing, algo que foi muito importante para o time de marketing, foi conseguir segmentar melhor os leads, né, as campanhas, as mídias e tudo mais, com base nessa receita potencial, porque daí a gente tem um, um perfil do lead e um valor que ele dá de retorno. Então, o marketing conseguiu ser mais assertivo nesse sentido.
0: Kaira, que aula nessa terceira resposta aqui de como metrificar e como implementar esse processo. Eu quero aprofundar justamente nesse último ponto que tu mencionou sobre potencial de receita esperada de cada lead. Uma pergunta que pode estar na cabeça da audiência é beleza, Cara, tu mencionou né, que cada lead tem seu potencial. Então, o meu lead SMB ele tem um ticket menor, ele tem um potencial de receita menor e eu vou ter que gerar muito mais deles. Mas se eu estou gerando um, um MQL Enterprise, o potencial de receita é muito maior. Então, aqui também está um dos benefícios. né? Um MQL não é igual ao outro. Ele tem muito mais potencial de receita do que o outro e faz sentido você olhar para esse, esse espectro. Ou seja... Como é que vocês calibram esse modelo com base no potencial de receita de cada lead? É só tamanho de empresa ou para vocês tem outros fatores? Enfim, o que, que o marketing faz ali de, de magia para entender, cara, isso aqui tem mais potencial, A tem mais potencial que B?
1: Certo, uma ótima pergunta. A gente, com base em toda a nossa vida né, de empresa, e a gente consegue encontrar exatamente qual que é o nosso ICP. Né? E para calibrar isso, né? A gente entende qual que é a pessoa que tem o maior fit com o nosso produto, que também nos traz a maior receita. Então tem vários critérios que a gente cruza esses critérios uhum. para nos dar esse valor de taxa de conversão, né? De todos, todas as etapas do funil, de uh, MQL para oportunidade, de oportunidade para fechamento. Então a gente tem todos esses dados. É, e tudo isso é um, é um cruzamento entre esses perfis, né? Não tem muito mistério, é só a gente bater. O aqui a gente trabalha com tamanho, né? Como você falou, o tamanho dessa pessoa, uhum. desse lead, né? O perfil dele, se ele é... qual que é o nível de decisão dele, uh, a fonte que ele veio, né? Se ele veio de um fonte. material rico, por exemplo, ou se ele já é uma levantada de mão, então isso interfere bastante. Se ele está testando o nosso produto, se ele veio, se ele é um PQL, né? Então a gente cruza todos esses dados, essas variáveis que a gente coleta do lead e a gente define com base no nosso histórico qual que é a taxa de conversão de cada uma das etapas do funil e qual que é a receita esperada daquele lead.
0: Sensacional. Adorei esse ponto. Na MeTime e em outras operações a gente vê que a origem do lead importa é sempre, sempre a origem do MQL, no caso. né? Uhum. Se ele é um MQL de busca orgânica, ele converte muito melhor do que um MQL, por exemplo melhor, não muito melhor, do que um MQL que veio de Edwards, que converte muito melhor do que um MQL que veio de um, uma mídia interruptiva, de um banner. Então, a gente não só olhando esses fatores mais comuns que a gente conhece como tamanho de empresa, cargo, mas metrificando também de onde esse cara veio, qual que é a conversão esperada dessa landing page, ou por onde ele passou, que tipo de característica esse lead ou essa lead tem, fica muito mais fácil calibrar esse modelo e Aqui eu acho que o desafio que vocês encontraram é justamente manter esse negócio vivo, essa calibração constante. Exato. É, fazer com que a máquina, o princípio né, de você alimentar a máquina e deixá-la mais calibrada, que ela, ela entenda, não tome decisões com base em cinco dados. Esse tipo de, de calibração matemática né, do modelo.
1: Claro. Tem uma coisa também que eu até não tinha falado, mas me lembrei agora, que é interessante a gente conseguir dimensionar pela receita e muito importante que essa receita leve em consideração a fonte desse lead, porque, por exemplo, o marketing poderia me entregar só leads mais topo de funil, por exemplo, que uhum. recém fizeram a primeira conversão, enfim, que não são aqueles leads que estão mais levantando a mão ou que vieram de busca orgânica, né, que estão mais preparados. O marketing poderia me entregar só leads em topo de funil e eu transformaria em oportunidades. E eu passaria esses leads para o time de vendas e o time de vendas perderia a eficiência dele. né, Porque teria que ter mais vendedores para atender um volume bem maior de, de oportunidades com uma taxa de conversão menor. Perfeito. Então a gente dimensiona que sabe que se aquela fonte tem uma taxa de conversão menor, entrega um ticket menor, não adianta o marketing ficar direcionando tanto esforço, tanto, tanta mídia né para aquele público ali, é, que não, no final das contas vai só nos dar mais uh, trabalho do que receita, né <risos> e não vai ter tanto retorno assim.
0: Cara, eu tenho certeza que meu time comercial está ouvindo esse episódio, já olhando para o nosso marketing e falando, olha lá. <risos> que bom, que bom saber, e eu tenho certeza que essa é uma objeção. Esse tamanho, esse potencial de receita esperada, é uma objeção de quem está ouvindo. Tá, mas e se eu jogasse todos os MQLs ou todos os leads de lead scoring, como a gente diz, né? O um lead que não levantou a mão é a mesma coisa. Enfim, a gente sabe que vai perder eficiência. Então, tenham também cuidados na hora de dimensionar isso bem para não quebrar a operação comercial, né? Daqui a pouco você tem o dobro de vendedores para conseguir abordar o volume de leads que você tem, porque você não está conseguindo fazer a galera levantar a mão. Que é o melhor tipo de lead, digamos assim, que mais converte. Então acho que vale esse disclaimer ótimo que você mencionou, tá? Falando em cuidado, Cara, minha última pergunta para a gente fechar aqui: para as lideranças que estão ouvindo, se identificaram com o desafio, querem aplicar, querem testar esse modelo, que cuidados a gente toma para aumentar as chances de fazer uma implementação bem feita e desse modelo ter de sucesso, desse modelo de metrificar a prospecção e o marketing com base em oportunidade esperada de receita?
1: Ótima pergunta. Alguns pontos que a gente acredita que na Agro que a gente tem que cuidar para fazer esse modelo permanecer funcionando, é ter dados suficientes para fazer esses Perfeito. cálculos. Né? E definir esses parâmetros de conversão, ticket, fonte do lead, perfil... Às vezes a gente pode se deparar num volume tão baixo que ele não tem um. não é estatisticamente significativo para a gente definir a taxa de conversão deles. Né? Então temos que ter dados suficientes para fazer esses cálculos. Isso é, é uma premissa que a gente tem aqui no time de dados para modelagem desse potencial de receita. Além disso, hoje a gente ainda tem um desafio aqui na EGRO que é a gente acertar o protocolo de atualização desses indicadores. Legal. Né? Porque Eventualmente o nosso ticket muda, isso acontece em todas as empresas, né, de a gente ter um aumento na nossa precificação, ou o produto mudou, ficou mais caro por causa de determinado add-on, é, ou mudou o jeito que é precificado o produto, aumentou o número de planos, tudo muda, as nossas conversões também vão mudar. Então... Hoje a gente está descobrindo, né? 2021 foi nosso primeiro ano de operação rodando com receita potencial, então a gente ainda está descobrindo o protocolo de atualização, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer essa atualização, né? Para manter a nossa entrega atualizada e coerente, né? Porque às vezes pode ser que mudou a precificação, daí o vendedor começa a vender com preço maior e aqui o time de SDR ainda está no preço antigo, então isso não pode acontecer, né? Uhum. Além disso é preciso ter ferramentas simples para a otimização desse processo. Porque da primeira vez que a gente fez esse estudo, a gente dependeu muito do time de engenharia, né? Para fazer cálculos, estatística. É, hoje, com uma operação de sales ops também mais estruturada, a gente consegue fazer isso com mais autonomia entre o marketing e vendas, a gente saber quando que precisa ser atualizado, o que, que mudou tem que ter ferramentas simples para que os times tenham autonomia e a gente não dependa totalmente das áreas de engenharia ali, porque sempre que entra na área de engenharia, geralmente as coisas começam a ficar mais complexas. Né? Leva tempo. Exatamente.
0: Com certeza. E legal esse ponto que tu mencionou, Kaira, de esses três pontos que tu mencionou de protocolo de atualização, de número de dados, né? qual a, a massa de dados que eu preciso para ter coerência, para ter precisão nesse modelo, pra, precisão é... Enquanto a gente chega longe do alvo, né? Então, qual que é a repetibilidade que eu posso esperar disso no mês seguinte? Atualização de preço, fantástico esse ponto. Porque aí, o, o, se eu aumentei o ticket, o potencial de receita esperado é maior, teu marketing vai tirar o pé do acelerador. Enfim, gostei muito dos cuidados que tu mencionou. Foi uma aula aqui para mim. Fica à vontade, cara, encerrando esse episódio agora, para deixar um contato seu, de repente... Teu LinkedIn, ou o site da Agro, enfim, para conhecer a Kyra, conversar sobre a Agro, ou conversar sobre esse modelo, enfim, até para outras empresas, de repente, que também adotam esse modelo, fazendo benchmark contigo, enfim, esse espaço é seu.
1: Show de bola. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse modelo, entender se é aplicável na empresa, né, pode me procurar pelo LinkedIn, lá tem os meus contatos também. Uh, eventualmente eu também posto algumas coisas. Estou tentando postar toda semana, não está sendo fácil, mas eventualmente eu posto algumas coisas relacionadas ao nosso processo comercial, algumas dicas, algumas operações, alguns testes que a nossa operação de SDR vem fazendo. Então também tem conteúdo lá. E quem tiver curiosidade aí é só me chamar no LinkedIn que a gente marca aí uma call para trocar uma ideia.
0: Sensacional. Cara, queria te agradecer mais uma vez pela preparação, por trazer esse tema que é tão relevante para nós aqui para as empresas que estão olhando. Tem muita empresa já com seus Ops, com Revenue Ops, que tem dados, tem massa de, de prospects abordados para pensar em uma abordagem alternativa na metrificação né, da prospecção. Então, meu obrigado aqui pela tua preparação, por topar esse episódio com a gente. E para você que está ouvindo esse episódio, nosso abraço e até o próximo.